0: O Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
0: Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
1: Glória a vós, Senhor.
0: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, assim está escrito... O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós serei testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e eu os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se dele e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo Bem dizendo a Deus, palavra da salvação. Glória ao
1: Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, presentes em nossa igreja de Santa Ana ou nos acompanhando pelas mídias sociais, hoje olhando para o Evangelho da Ascensão do Senhor segundo Lucas. Nós podemos pensar quanto esforço os evangelistas fizeram para nos contar a história de Jesus e para fazer com que essa história caísse no nosso coração e entrasse na nossa vida. Os evangelistas foram catequistas das comunidades e contando a história de Jesus, e cada fato da vida de Jesus, eles procuravam tirar as lições que as comunidades precisavam naquele momento. Eu vou fazer aqui algumas comparações para a gente entender melhor o que, que está por trás das palavras. Se eu perguntar às mães aqui, como que foi a sua experiência de ter um filho no seu ventre, e como é que foi a experiência logo que seu filho nasceu? Certamente as mães me diriam, olha, uma experiência indizível. Algo extraordinário. E por mais que as palavras contassem um pouco da experiência, mas não chegaria aos pés do que foi de verdade. Quando você está diante de algo maravilhoso da natureza, algum lugar que você visitou e que encantou você, se a gente chegar e perguntar o que é que você sentiu, você vai dizer alguma coisa, mas não vai ser tudo o que você sentiu, porque só você sabe, é como se você quisesse explicar o sabor de uma fruta, como você, se você quisesse explicar um mistério que ultrapassa você e as palavras ficam pobres diante da experiência. Então, guardem, é isso que acontece no evangelho. É isso que acontece com respeito à ascensão de Jesus. O que é que aconteceu aquele dia? Algo indizível. Não dá para explicar. Nós sabemos que Jesus cumpriu a sua missão entre nós, e voltou para a casa do pai, e nós todos somos filhos voltando para a casa do pai, ele nos ensinou o caminho, ele chegou lá, ele nos representa, a nossa humanidade está representada lá, só que ao mesmo tempo ele está conosco, como assim? Existe uma diferença entre desaparecer e partir, quem desaparece, aparece de novo. A gente até brinca, quem está vivo sempre aparece. Nossa, você tinha desaparecido. Às vezes algumas pessoas desaparecem da missa. E de repente, de repente aparece de novo. E eu não penso que é um fantasma. Apareceram. Apareceram. Para a gente entender o que aconteceu com Jesus, não foi uma partida, foi embora e acabou. Não. Ele está conosco. Lucas diz... Os discípulos estavam reunidos no cenáculo e Jesus estava no meio deles. A palavra usada em grego é estava, estava. Mas como assim? Quando você pega a hóstia consagrada, você vê Jesus nas suas mãos. Nós estamos aqui na fração do pão, o primeiro nome que a missa recebeu, que a Eucaristia recebeu. E aparece hoje na liturgia da palavra esse nome. Nós estávamos na fração do pão e tivemos Jesus por um tempo nas nossas mãos. Depois comungamos, ele desaparece das nossas mãos. Mas ele está conosco. Nós proclamamos em toda a liturgia, ele está no meio de nós. Ele foi, mas ele está. E agora a presença dele é diferente. Isso traz também muito consolo a quem perdeu um ente querido, porque a nossa fé chega aí e essa experiência também chega aí. Uma mãe, um pai que perdeu um filho, uma filha, o filho nunca morre no coração da mãe. Desapareceu, um dia nós nos encontraremos de novo, mas de alguma forma ele está vivo aí, ela está viva aí. Nós também que celebramos nossos entes queridos falecidos, de alguma forma, na memória do coração, na pátria da nossa alma, eles estão vivos. E nós fazemos essa história ficar mais bonita por conta desta nossa fé que foi colocada por ação do Espírito Santo e em Jesus nos nossos corações. Mas quem estava no cenáculo aquele dia? Onze discípulos, porque Judas não estava mais, aqueles discípulos então estavam ali, mais os dois discípulos que viram Jesus no caminho de Emaús e reconheceram Jesus ao partir o pão, na fração do pão, o que que eles estavam fazendo ali? Eles estavam celebrando a fração do pão que Jesus pediu, façam isto em memória de mim. Eles estavam ali celebrando a missa. Por isso quando a gente diz na liturgia então, o Senhor esteja convosco e a comunidade diz com todo fervor, Ele está, Ele está no meio de nós, nós estamos como naquele dia no cenáculo. E o Senhor presente em meio aos que têm fé. Onde dois ou mais estiverem reunidos em oração, eu estarei ali, no meio deles. Mas como eles estavam? E é importante a gente entender os sentimentos deles e o que nos contam os evangelistas. Eles estavam perplexos. Eles estavam assustados. Porque eles esperavam um Messias que seria glorioso e tiveram um Messias que morreu na cruz. Eles esperavam um Messias triunfante e tiveram um Senhor que parece que foi condenado ao fracasso e vivenciaram ali uma derrota, mas de repente o Senhor está vivo e é vitorioso. Eles ficam assustados com o jeito de Deus agir. Não é glorioso e tem mais poder quem pisa nos outros, quem menospreza os outros, quem se acha melhor que os outros, é glorioso quem lava os pés dos outros, é vitorioso quem se entrega por amor e se entrega ao amor e se entrega no serviço e faz da sua vida um eterno serviço, uma eterna doação. É esta lição que Jesus deu a eles e dá a nós. É esta lição de vida. É vitorioso quem se doa. Eles estavam assustados com essa lógica de Deus, tão diferente da lógica do mundo. Mas onde eles estavam mesmo? Estavam em Jerusalém. Jerusalém, o lugar do poder político, do poder econômico e do poder religioso. Lugar onde eles jamais iam entender que Jesus era o Altíssimo. Na cabeça deles, Jesus era o Baixíssimo, porque chegou a se ajoelhar e a lavar os pés dos seus. Como entender isso? Jesus, então, conversando com eles diz vamos sair daqui sabe quando você está num ambiente que não dá para você falar sobre determinados temas porque eles não serão entendidos não dá para você tratar determinados assuntos porque ali está todo mundo todo mundo muito longe daquilo que você está falando às vezes o nosso ambiente de trabalho às vezes o nosso ambiente de estudo, às vezes o nosso grupo de convivência, que nem sempre entende o que a gente diz. Então Jesus diz assim, vamos sair daqui? Para vocês entenderem o esforço dos evangelistas de passarem a mensagem para a comunidade. Vamos para Betânia. Betânia. Os discípulos saíram dali e foram para a região... De Betânia. Betânia significa casa dos pobres. Betânia significa periferia e não centro do poder, e não centro econômico e não centro religioso. Betânia significa o lugar do encontro com um Deus que é amor e só amor. O encontro com um Deus que é misericórdia e é só misericórdia. O encontro com um Deus que é perdão e é só perdão. Lá em Jerusalém, eles pregavam um Deus comerciante. Tinha que se pagar para fazer os sacrifícios. Tinha que pagar tudo ali no templo, porque senão você não tinha vez e voz com Deus. Inclusive as esmolas eram colocadas em chifres que serviam como entradas dos cofres. E quanto maior a moeda, mais barulho fazia naqueles chifres de bronze para mostrar o poder de quem estava doando. Betânia é lugar dos pobres, a casa dos pobres. E quem morava em Betânia? Marta, Maria e Lázaro, três irmãos, uma família diferente. Não tem pai, não tem mãe, não tem outros parentes ali só tem irmãos, onde seria Betânia nessa região neste momento? Aqui, aqui, quantas vezes eu já disse durante a liturgia, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui é a casa dos irmãos e irmãs, aqui é Betânia, aqui é o lugar onde Jesus neste dia nos chamou, Vamos sair lá um pouco da sua casa, de, diante da televisão, do computador. Vamos deixar um pouco as ideias do mundo e vamos para Betânia. Em Betânia eu quero conversar com vocês. Em Betânia nós vamos fazer acontecer a fração do pão. E aqui é tão Betânia que a missa termina como o evangelho de hoje, a conclusão do evangelho de Lucas. O padre estendendo as mãos e abençoando e enviando para a missão. Foi o que aconteceu com eles naquele dia lá em Betânia. No final da conversa, a bênção e o envio. Agora a vida vai acontecer. E vocês vão levar essas lições para a vida. E o que mais acontece nesta casa dos amigos de Jesus? Marta, Maria e Lázaro. Nesta região dos amigos de Jesus... O que mais acontece nesta casa dos irmãos e irmãs? Antes da paixão de Jesus, numa visita que Jesus faz, a última que faz a eles, Maria quebra um vaso de perfume precioso chamado nardo e derrama aquele perfume sobre Jesus e unge Jesus com aquele perfume. E o evangelho diz, e aquele perfume se espalhou por toda a Betânia. Aquele perfume se espalhou por toda a casa. Sabe o que aquele perfume significa? O amor. O amor nupcial. Nardo era um perfume muito caro, usado nas festas de núpcias. Nos lugares onde os noivos passavam, tinha o perfume de nardo. O que, que Jesus Quer dizer também, nas entrelinhas, isso está presente na mensagem dos evangelistas. Nós não nos despedimos, Deus se casou conosco. Deus fez uma nova e eterna aliança conosco, como nós celebramos na fração do pão. Ele está em Jesus, junto do Pai. Lá a nossa humanidade também está e é o que nós celebramos na ascensão do Senhor, mas Ele está conosco para sempre. Existe um laço de amor entre nós. E é interessante a gente notar um outro detalhe. Quando a gente se despede de um amigo, a gente fica triste. Depois que um amigo passa um tempo na casa da gente e vai embora, é tão triste a gente pensar, por que que na vida existem despedidas? Mas nessa despedida acontece algo inusitado. Os discípulos saem contentes dali. Depois você pega o evangelho e leia de novo para você perceber esse detalhe. Eles saem contentes, saem alegres dali. Como assim? Numa despedida ficam alegres? Alegres, porque a alegria está nas entrelinhas do evangelho de Lucas. Lucas fala dessa alegria quando João Batista nasceu e Zacarias anuncia essa alegria. Lucas fala dessa alegria quando Jesus é anunciado aos pastores. Quando os anjos anunciam Jesus, eis que vos anuncio uma grande alegria, nasceu-vos hoje o Salvador. Esse versículo é de Lucas. Lucas. E agora no final do evangelho não pode ser diferente. O céu se rasgou sobre a terra. Deus veio e se casou com a humanidade. É só alegria. E na despedida desta missa, eu queria que nós nos recordássemos disso. Como é que você chegou para essa missa? Triste, com seus problemas, problemas todos nós temos com as suas lutas, lutas e desafios todos nós enfrentamos, com seus lutos, com as suas dores, mas você está aprendendo aqui que a gente vive uma presença diferente das pessoas que a gente ama. Como é que você chegou aqui? Que você saia transformado. Perplexo também como aqueles discípulos que entenderam a vitória está... Em a gente gastar a vida pelos outros. Deus vai valorizar cada gota de sangue que a gente derramar por amor. Cada lágrima que a gente verter por amor. Cada suor que a gente deixar cair porque a gente ama. Deus vai recompensar aquele que passa vidas se doando. A história de Jesus é essa... A nossa tem que ser uma repetição da história dele. E aí nós seremos verdadeiramente vencedores, vitoriosos. E isso só pode nos trazer grande alegria. E essa é a ação do Espírito é em nós, que nós vamos celebrar também em Pentecostes. O Espírito Santo de Deus. Ele não tira a tristeza e coloca a alegria no lugar. Ele usa da tristeza para transformá-la em alegria e converter a nossa vida no bom perfume de Cristo, que se espalha por toda a casa. Amém.